0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, bienvenido, bienvenida al episodio 73 de mi podcast La Vida Que Quieres. Hoy traigo un episodio súper inspirador para el que simplemente tienes que tomar asiento, estar relajado, relajada. y quiero invitarte a que tomes conciencia de varios aspectos relacionados con la salud mental, sobre todo. Y ahí, por, por ahí voy a empezar. Quiero que tomes conciencia de que nuestro cuerpo y nuestra mente están vinculados entre sí. También que todos y cada uno de nosotros enfrentamos desafíos de salud mental en algún momento de nuestra vida. Y también la conciencia de que tener experiencias abrumadoras, pensamientos y emociones eh, negativos y que nos limitan, es completamente natural y no hay nada de lo que avergonzarse. Hay muchas eh, cosas que podemos hacer todos los días para mantener nuestra salud mental. De hecho hoy mismo te voy a hacer propuestas muy sencillas que puedes llevar a cabo en tu bullet journal. Si todavía no conoces este método, te invito también a que eches una, un vistazo a la página informativa de mi taller, un taller que acabo de lanzar, Mejora tu vida con Bullet Journal. Dejo el enlace en las notas de este episodio, que es claudineibarra.com barra mejora tu vida. Entrando ahí, tienes toda la información de todo lo que puede aportar un método como el Bullet Journal en tu vida. En cualquier caso, tengas o no un Bullet Journal, Escucha este episodio hasta el final porque vas a poder poner en práctica todo lo que te cuento. Empiezo por una de las formas más efectivas de mantener tu salud mental. Escribir. Escribir un diario. Escribir en un diario te permite tomar lo que está pasando en tu mente y ponerlo en papel. Para exteriorizarlo, para explorar y procesar. Una forma de hacer esto es a lo largo del día escribir cómo te sientes. Puedes hacerlo, por ejemplo, cuando termines una tarea, abres al lado una especie de viñeta y simplemente haces una descripción breve. De esta forma ya puedes comenzar a correlacionar tus experiencias con tus emociones y tus pensamientos. Y esta es una forma muy, muy poderosa de cultivar la autoconciencia. Puedes tomar esas notas de forma abreviada y ampliarlas más tarde. Esas notas con viñetas se convierten en indicaciones para escribir un diario para que después puedas procesar y explorar diferentes experiencias y pensamientos más tarde, cuando tengas tiempo. Eh, pero la manera de arrancar y de, y de llevarlo a cabo empieza por ahí. Digamos que es como una reflexión escrita y que más adelante la desarrollas. Ryder Carroll, el creador del método Bullet Journal, comenta que las reflexiones son una forma increíblemente poderosa de ayudarle a desenredar pensamientos, emociones o experiencias realmente difíciles. Y Por supuesto, yo pienso y experimento lo mismo cada día. Así que siguiendo sus enseñanzas, y en este caso inspirándome también en él, voy a compartir contigo una reflexión de lectura guiada. Y espero que pueda ayudarte a conectarte contigo, contigo mismo un poco más. Antes, permíteme dejarte una última idea sobre la que reflexionar. ¿Qué sucede cuando un amigo nuestro se rompe, por ejemplo, el brazo o contrae alguna enfermedad, alguna, alguna condición que no puede resolver por sí mismo? Insistimos en que encuentre la ayuda que necesita, ¿verdad? Sin embargo, este no es el caso cuando experimentamos pensamientos y emociones dolorosas, a menudo te encuentras con supéralo, no seas tan, tan sensible, venga, vamos allá, tú puedes, sé un hombre. Decir algo como supéralo es equivalente a decir, haz que tu brazo no se rompa, algo así, no funciona de esa manera. Necesitamos ver nuestra mente como lo que es, parte de nuestro cuerpo, una parte crítica, no una especie de ciudadano de segunda clase. La salud es la salud y a veces la salud puede ser así, quebradiza, y a veces la única forma de recuperarla es pedir ayuda, no eres débil, no estás roto y lo que es más importante no estás solo, hay muchos recursos que pueden ayudarte a ti o a tus seres queridos que están luchando. Yo trabajo brindando herramientas que pueden devolverte tu salud mental y física. Dejo también aquí en las notas de este episodio un enlace para que eches un vistazo y te informes de cómo trabajo y, por supuesto, si lo necesitas, puedas reservar tu sesión personalizada. Cierro con una cita de la célebre escritora francesa Anaïs. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Que viene a decirnos que nuestra forma de ser determina en gran medida la percepción que tenemos del mundo. Pues es en primer lugar nuestra personalidad la que nos otorga el particular punto de vista que poseemos. Con esto en mente, la siguiente reflexión escrita nos va a ayudar a verificar cómo somos. Todo lo que necesitas es un papel, un boli y ese ratito para dedicarte a ti. Puedes o bien cerrar los ojos, o dibujar, o tomar notas, si, si así lo sientes. Y en el momento que lo que cuente desencadene un pensamiento o un sentimiento fuerte en ti, haz una pausa y explora. Este es tu momento. Vamos allá. Cultivar la autoconciencia es importante porque cómo nos sentimos es la forma en que actuamos y cómo actuamos influye en la forma en que nos sentimos. Es un ciclo que circula en piloto automático incluso cuando va en la dirección equivocada. Cuando vamos en piloto automático reaccionamos a la vida y decimos y hacemos lo primero que nos viene a la mente automáticamente. Lo primero que se activa cuando somos desafiados es nuestro cerebro reptiliano. Cuando operamos con este cerebro nuestras opciones son limitadas a luchar o huir. Eso puede haber servido bien a nuestros ancestros cuando las opciones eran cenar o ser cenado, pero esto ya no nos sirve en nuestra vida cotidiana moderna, porque ni huir ni atacar a alguien realmente resuelve nada. Tiende a dejarte mal. Cuando dices y haces cosas automáticamente, terminas deseando no haberlo hecho. En otras palabras, las reacciones automáticas tienden a ser impulsadas desde un lugar de miedo. Son acciones egoístas e incluso dañinas. Esto es especialmente cierto si estás en un mal lugar emocionalmente. La mejor manera de ignorar esos sentimientos es distraernos, desconectar nuestra mente. Compruébalo contigo mismo. Puedes apagar tu piloto automático y cuando apagas tu piloto automático dejas de reaccionar. Accedes a la parte moderna de tu cerebro. Tu corteza prefrontal, que te da muchas más opciones en una situación dada que luchar o huir. Te permite detenerte para procesar y puedes tomar más decisiones. Las decisiones intencionales son mucho más ingeniosas. Por ejemplo, si sabes que te estás calentando, elige no tener una conversación delicada. Elige tenerla un poco más tarde. Así, te vas a comunicar de manera más efectiva. Simplemente siendo consciente de cómo estás, puedes evitar decir algo hiriente y demostrar respeto y cuidado. Esta es la diferencia entre reaccionar y responder. Saber cómo estás es especialmente importante en esos días que estás atascado, pasando mucho tiempo, distrayéndote por ejemplo frente a la pantalla o pegado a esa lista de noticias tóxicas. Tal vez has estado con una pareja frágil o nerviosa por la que has estado tratando de mantenerte fuerte, tragando tus propias experiencias, o tal vez con tu familia que exige todo tu tiempo, sea cual sea tu caso, tal vez sea hora de volver la mirada hacia adentro, solo por un momento, lo que nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Cómo estás? La pregunta hoy es ¿Cómo estás? Es sobre lo que escribiremos hoy. Si ya tienes lo que necesitas, siéntete libre de finalizar este audio aquí. De lo contrario, te voy a dar una guía sobre cómo puedes abordar esta pregunta. Pasa la pregunta a una hoja en blanco y usa la pregunta como tu tema. Puede que estés sintiendo muchas cosas estos días y si no sabes por dónde empezar, te reto a que comiences por enumerar una lista de las cosas que has estado sintiendo. Puedes hacerlo registrando rápidamente tus sentimientos como notas. Las notas pueden ser palabras como ansioso, alegre, culpable. También pueden ser oraciones cortas como no me siento mal pero eso me hace sentir culpable o quiero tirar a toda mi familia por la ventana. Aquí no hay respuestas incorrectas. No juzgues, no lo pienses demasiado. Simplemente captura lo que surja en tu mente. Siéntete libre de desahogarte. Y pausa esta grabación ahora para tomarte unos minutos y después dale al play cuando estés listo. Ahora que tienes una lista de tus sentimientos escritos, encuentra un pensamiento o sentimiento que quieras explorar de nuevo. No te juzgues, aquí solo captura lo que surja, porque no tienes que ser profundo, inteligente. Esto es solo para ti, para tus ojos, para tu mirada interior. A menudo ignoramos o suprimimos los sentimientos para protegernos a nosotros mismos o a los demás. Durante este breve periodo de tiempo, permítete simplemente sentirte tan cansado o agotado como quieras. Sácalo. Estás aquí para simplemente reconocer el sentimiento. Trata de verlo no con juicio, sino con curiosidad. Etiquetar ese sentimiento al escribir sobre él, nos ayuda a procesarlo. Y nos ayuda a dejarlo ir. Déjalo ir. Siéntete libre de pausar la grabación una vez más para explorar esto durante unos minutos. Y cuando estés listo, dale al play, dale a reproducir de nuevo. Si no progresas con el sentimiento que elegiste, simplemente elige otro. Si algo surgió mientras pensabas en un sentimiento. Como te decía, no necesariamente estás buscando respuestas aquí, simplemente estás explorando el espacio para ver qué surge. A veces cuando escribes sobre una cosa, algo más urgente puedes revelarse. Siéntete libre de escribir sobre eso. Para terminar, cuando hayas acabado con esta lista, siempre puedes volver a esta sesión y volver a hacer este ejercicio nuevamente para verificarlo. Así que te recomiendo que esto lo hagas con bastante regularidad para que te ayude y para que experimentes y explores nuevas formas de buscar en tu interior. Te animo a que también intentes registrar tus sentimientos durante el día y en tus registros diarios. Puedes escribirlos directamente o puedes anotarlos junto a esos eventos que, que, como te he dicho antes, te van a ayudar a vincular tus experiencias con tus sentimientos. Es una buena manera de mantenerte consciente de dónde está tu corazón en relación con las cosas que estás haciendo. Gracias por tu tiempo. Espero que haya sido útil y que me puedas acompañar de nuevo en próximos episodios y que lo hagas con tu bullet journal. Sé feliz. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram, claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.